0: Hey Vincent, hey Jens. Zo, daar zijn we weer.
1: Ja, terug van weg geweest. Ja, zijn we. Dat is gewoon normaal toch? Ja, nou ja, goed. We waren oh. toch een weekje weg, hè? Een week en uh, een dag eigenlijk. Ja, zo. Ja, we zijn een dag te laat. Ja, maar druk. Ja, druk. <laughs> zelf al. Gewoon die dingen. Lekker weer. Ja, zo. Goed fijn, van de weer, hè? Fijn hè? Oh. Ja, kunnen knap je daarvan op? <laughs> Ik zie het nou ja, weet je, uh, zo'n winter ga je toch niet in de koude kleren zitten. En als het dan opeens weer zomer is, dan uh, ja, is ook die zomertijd ook
0: heerlijk. Ja? Ja. Ik heb echt moeite mee, moet ik eerlijk zeggen. Ik met, met wakker worden nu. Ja? Ja.
1: Maar goed, dat,
0: uh, dat is, is het, hoe, dat sta, heeft... hoe sta
1: jij in dat, uh, in dat debat? Zomertijd, wintertijd? Welk, welk kamp zit jij? Zwitserland. Zwitserland. Geen mening? Ja?
0: ja? Ja, ik heb geen idee.
1: Ja. Niet een soort vier tijd, Daar hoor ik ook wel eens het over. Eén keer een half uurtje. En dan voor de rest nooit meer aankomen.
0: Eén keer een half uurtje?
1: Ja, gewoon. Dus in dit geval zou je dan, uh, denk ik, nu nog een half uurtje teruggaan. Ja. En dan is dat voor altijd de tijd. Forever? Ja.
0: Want, waar, want het is ontstaan vanuit, uh, uh, zeg je dat? Minder... Kapitalisme. Uh, ja, ja. Neoliberaal. <laughs> ja. Minder stookkosten. Ja. Toch?
1: In principe. Het is ook echt ja, gewoon beter voor de economie. Maar goed, uh, Ja. We zitten volgens mij qua tijd, zitten wij eigenlijk uh, dichterbij uh, uh, op het moment dat we naar wintertijd gaan. Nou, geef me een groot huis, maar zitten wij uh, dichterbij. We zitten in dezelfde tijdzone als Oekraïne. Terwijl we bijvoorbeeld veel dichter bij Engeland liggen. Eigenlijk zitten we al helemaal aan de grens van onze tijdzone qua uh, als je naar de zon kijkt, zeg maar. Oh, zo. ja, yeah, ja. Yeah. Dus, en als je met zomertijd ga je of met wintertijd ga je dan nog verder vanaf. Maar goed, uh, daar gaat het vandaag niet over hebben, maar. Nee,
0: nee, maar toch wel lekker beginnen. Ik ga er lekker over om, om over na te denken. Ja. Maar verder alles goed met je dus. Verder, ja. verder alles goed met mij, zeker. Ja. <laughs> Fijn. Ja, we hebben denk ik een beetje een uh, rommelige aflevering vandaag. Sorry al bij voorbaat. Ja. Um, want er waren een hoop uh, onderwerpen, zijn de revue gepasseerd. Uh, in ons appgroepje. Met z'n twee. Ja, in ons... Oh. Uh... <laughs> en... Uh, 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 en toen hebben we eigenlijk maar een beetje besloten van we gaan één onderwerp uh, gaan we verder uitbuiten. Maar dat is dus geen personage. Dus daar ga, gaat ons voor weer. En um, verder, uh, de twee andere onderwerpen, dat worden dan onze historische weken. Dus zo zijn, we, zijn we met elkaar de, uh, eruit gekomen. Maar dat duurde even. Ja. Maar zo gaan we het dus doen. Um, dus Vincent, hoe was, jou, uh, hoe was jouw historische week? <coughs> Gezondheid. Pardon. So, dus, dus, Vincent, hoe was jou, uh, dus Vincent, hoe was jouw uh, historische week? Nou, uh, wel een, uh, een opmerkelijk uh,
1: feitje eigenlijk. Uh, wat, wat, wat er in de krant stond. Hè, over. Uh, oh ja, wat ik naar jou doorstuurde. Ja, dat, ja. Dat, dat, dat vond ik een. Uh, nou ja, dat, dat, dat was een historische sensatie. Dat je dan toch zo in, je, in, je, in dat ene WhatsApp groepje krijgt. <laughs> uh, de moordenaressen, uh, althans, dat was het idee. Ja, de de uh, aanslagpleegster, uh, aanslagpleegster yeah. van, uh, uh, van Mussolini, op Mussolini, die krijgt een standbeeld. Ja, in
0: uh, Ierland. In, in Ierland, ja, want daar kwam ze vandaan. Ja, ja. En ze is eigenlijk, uh, als ik het goed zeg, was ze meteen uh, opgepakt. Het was in 1926, dus echt voordat uh, nou, Mussolini was net aan de macht, maar voordat hij groot werd op het, op het Europese oorlogstooneel. Ja. Uh, uh, en toen werd zij opgepakt en eigenlijk meteen als een soort gek verklaard. Uh, en is eigenlijk nooit meer wat van haar gehoord. Is er nog meer, ja, nooit meer over haar gesproken. Het was een hoogopgeluide vrouw. Uh, lees je dan het artikel? Vind ik dan interessant dat ze dat benoemen. Ja. Of van uh, ja, alsof alsof Adel was ook, hè? Yeah, yeah. Ja, alsof dat heel belangrijk was. Ja, misschien wel. Uh, maar nu krijgen ze dus een standbeeld in uh, Ierland. In, in ja, zelfs bijna
1: is ze gelinkt ter plekke. Toen ze ja. het uh, heeft geprobeerd door, uh, door een boze menigte. Ja. Maar ja. Bizar. Wat als, hè? Ga, gaat dan gelijk die vraag door je hoofd heen?
0: Ja, dat mag niet, hè? What if history? Dat bestaat niet. Oh,
1: nee, dat mag je inderdaad niet.
0: Nee,
1: <laughs> dat hebben we toch geleerd op de studie. Ja, klopt. Nee, ik was het even vergeten, maar dat, dat, dat is inderdaad... Uh,
0: no
1: Nee, grappig, grappig. Maar
0: goed, dat was jouw historische sensatie, ja.
1: Nou ja, dat was, uh, ja, vond ik een opmerkelijk fe feitje. En, en wat, je, wat zou het nou bepalen, hè, dat zo'n vrouw dan op dit moment dat stambeeld krijgt? Wat vind ik dan altijd zo fascinerend? tijd
0: Komkommerthij. Komkommerthij is te weinig, te, ja. weinig, te weinig nieuws in de wereld. Of, of te veel corona-nieuws is er eigenlijk. Ja. Wat dat betreft. Ja, ik weet niet, maar dat, dat stond dus niet in het artikel. Ik, moet, ik, zeg, ik heb het ook niet nee. verder opgezocht. Van waarom nu opeens... Uh, ja, dat het... Uh, was het niet iets van honderd jaar geleden dat... Ze, nee, nee, dat klopt niet. Want het is niet honderd jaar geleden die aanslag gepleegd. Nee. Uh, nee, er staat niks in over het artikel. Nee, nee. Misschien nou, okay. gewoon een
1: of andere... Uh, het is ook een Lobbygroep, best, uh, ja. ja. Misschien ja. in Dublin... Uh, uh, komt het standbeeld. Uh, misschien dat daar uh, uh, een nieuwe gemeenteraad is uh, aangetreden die, uh, ja, dat die, zoort, die een soort boegbeeld zocht en uh, uiteindelijk daaruit kwam Dat zou natuurlijk kunnen. Ja. ja, kan ik me voorstellen, ja. is natuurlijk een hele catchy. Iemand tegen het fascisme. Dat vindt... Ja, in deze tijden ook, ja. Ja, ja. ja, klopt. Nou, ja, misschien is dat het wel gewoon, gewoon heel simpel. Leuk. En uh, uh, Ja, ik denk dat jouw historische week uh, al een beetje in inleidend is. Of niet? Ja. Of, komen gaat. of heb je nog een
0: ander spectaculaire nou, ik dacht, nou ja, ik wilde het dus over 1 april hebben. Eigenlijk. Ja, wel is morgen. Maar morgen. Nee, dit neem ik het op op 31 maart. En um, toen ging ik ook even induiken in die geschiedenis van 1 april. Dan zijn er duizenden even halen over. En dat vond ik wel, vond ik wel grappig. Want uh, als jij naar 1 april denkt, dan, uh, waar, als jij nog de geschiedenis van 1 april denkt, waar denk je dan aan? Uh, ja, uh, aan mijn eigen ervaringen en uh, aan...
1: Uh, aan het, aan het bekende uh, uh, van de instanties, ook voornamelijk het journaal.
0: Ja, yeah, oh ja, yeah, zo. So, yeah, yeah. Want wat, weet je nog die 1 april grap van het Jugsjournaal? Dat, uh, dat werkt dus nog heel goed dat, dat ze toen zei dat primaire Balken en de vader zou spelen van Harry Potter in die film. Echt? Ik geloof oh, dat, dat kan ik echt niet. Oh, ik heb het nog even opgezocht dat was in 2003. Nou,
1: wat grappig is, um, 1 april is natuurlijk wel eens op Tweede Paasdag. Overigens zeg jij Tweede Paasdag of Tweede Paasdag? Tweede Paasdag. Oh, ik zeg met z'n tweede paasdag. Maar, <laughs> maar uh, dat is natuurlijk wel eens op tweede paasdag. 1 uh, yeah. uh, 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 april. En uh, mijn ouders hebben wel eens gewoon die klassieke uitgehaald. Dat, dat we naar school moesten.
0: Echt? Ja. Oh, dat, was, Ik uh, heb nooit. school dicht, zeg maar. Oh ja, nee. Wij deden nooit aan 1 april grappen. Ja, ik heb volgens mij wel eens een, bij mijn broertje zo'n bouillonblokje in het uh, douchekopje gedaan. dat
1: oh, heb ik ook wel eens gedaan. Ja, ja. een zakje of zo. Ja, ja. die zo. Die, Classic, die ja. En poeder in de,
0: in de feun is ook leuk. Oh ja. Goeie. Ja, het, zijn best wel toch, uh, ja, het is wel leuk, en, uh, maar het is wel grappig, want er zijn dus wel verschillende verhalen over. Ik dacht, moest, ik dacht altijd dat het gewoon kwam van uh, de Alfa, weet je de, die zijn bril verloren, de brille. Ja. Uh, maar het is ook een verhaal dat uh, uh, door de, de Gregoriaanse kalender die we nu aanhouden, zeg ik dat goed? Ja, die houden ja. we nu aan. Uh, in eerste instantie werd altijd 1 april was een soort nieuwjaarsdag, uh, maar er werd de hele kalender omgegooid vanaf de 15e eeuw, 16e eeuw. En um, toen was het viel dus nieuwjaarsdag op 1 januari, maar er waren nog gekken. Die vierden dan op 1 april nog steeds uit de nieuw. Uh, en die waren dus de fools. En dan wappies? Kregen, wappies eigenlijk ja, eigenlijk, ja. En dan kreeg je dus 1 april uh, als grapjesdag. Maar goed, er zijn er al verschillende verhalen over, dat het ook al eerder was en weer later. En, um, dus, dus niet uh, het typische Nederlands verhaal dat, uh, dat de Alfa zijn bril verloor op 1 april bij Den Brille. En dat daardoor 1 april is ontstaan, want er zijn allerlei verschillende versies door heel Europa. In. Dus dat vond ik wel... Uh... Dat is gewoon toeval, dat dat ook op 1 april was. Ja, dat is, is gewoon, gewoon een mooi fabrikje Tuurlijk, gewoon voor Nederlandse trots. Ja, Nederlandse trots. Nee, dat was het, jaar. Maar goed, het andere grote event de, de afgelopen week was toch wel uh, de Evergreen. Ja. Of de Evergiven. Evergiven. Sorry, ik zeg Evergreen is natuurlijk die lekkere koek. Ja. De Evergiven in, uh, in het Suezkanaal. Uh, wat, uh, wat ik wel heel grappig vond, heb je al die memes heb je hier gezien? Met die graafmachine die dan dat grote schip ging uit, uitgraven? Nee. Oh, dat is echt te mooi. Dat heb ik niet gezien. Gewoon een beetje Hugo de Jongens vaccinatiebeleid was dat. Gewoon een heel, heel klein kraantje die dan ging, ging graven aan de zaak van het, van het Suez-kanaal. En dat uh, en grote schip dan die daar uh, nou, die echt enorm groot was. Mm -hmm. um, en dat was best wel een dingetje, want op dit moment verloopt dus 12% van alle goederenhandel verloopt via dat suez En uh, daardoor is dus een enorme file ontstaan, want de Evergiven is 400 meter lang en weegt meer dan 200.000 uh, ton. Er uh, zaten meer dan 20.000 uh, containers ook op. En uh, nou, hij is dus weer losgekomen door uh, ook Nederlandse hulp hè, van Boscalis. Uh, van Uiteraard. Super baggeraars.
1: Als er ergens iets te baggeren valt, dan zijn die jongens van Boscalis als kippen bij.
0: Ja, ja. En, uh, maar toen dachten wij van dat is wel een interessant verhaal om daar maar uh, nou, niet verder in te duiken, maar een beetje in de geschiedenis van het Suezkanaal Su Su te duiken. Uh, maar wist jij bijvoorbeeld dat, dat je dus echt enorm veel ton moet betalen als je dus door dat Suezkanaal heen gaat? Soms wel gemiddeld. Het gemiddelde is 750.000 euro. Dus kwart miljoen euro ja, dat is gigantisch. als schip moet je betalen. Ja, ook niet raar. Ik zou meer vragen als ik Egypte was. Ja, ja. En, ja ze krijgen ongeveer 5 miljard uh, uh, hoe heet dat? inkomsten Egypte uh, per jaar van het Natuurkanaal. Van, gewoon vanuit die tol. Dan krijg ik dan nog weer weinig. Als ja, dus je zegt 750.000 per schip Gemiddeld, ja. per keer. En ja, als je nu ziet dat er tientallen schepen te wachten zaten in ja. de afgelopen weken en dus nog steeds, want het moet dan helemaal op gang gebracht worden. Want hij is weer los. Uh, ja, is, in, ja, bij het Edwin Nieuws stond ook dat 320 schepen nu staan te wachten nog. Dat was uh, een bericht van gisteren van 30 maart, dus moet je nagaan. Ja, wat, en wat wel mooi is,
1: het wordt natuurlijk gelijk ook de zwakte in het hele systeem uh, blootgelegd. Uh, er hoeft maar één dingetje te gebeuren, de hele wereld is plat. Ik bedoel, nu uh, valt het uiteindelijk misschien nog iets mee. Maar goed, je krijgt gelijk berichten deeldoos en vibrators, uh, vibrators zitten vast voor het Suezkanaal.
0: Ja, dat klopt. Ja. Easy,
1: easy Toys is die grote handel. Ja, stel je voor dat er... Dat even... vind ik dan ook wel weer leuk, dat het ook gelijk te relativeren is, zeg maar. Oh ja, dat...
0: Ja. Ja. <laughs> oh, Daar is het? Nou, Steven, worden, zaten er, zat er vaccins in of uh, weet ik veel wat. Ja, ja dan uh, o, o, of play Playstations. Yeah. Ja, sowieso Ja, dan, uh... <laughs> dan was ik persoonlijk naartoe gegaan. <laughs> nee, nee, maar we dachten het is een mooie aanleiding... om, uh, om toch iets dieper in te duiken op het Suitskanaal. En ook vooral wat, je, wat jij net ook zei... eigenlijk hoe fra fra fragiel dat allemaal is. Ja, er maar iets het is, te het is, gebeuren. Het is, en, uh, het is zo
1: belangrijk, ja. geopolitiek gezien.
0: Ja, het is, en het is zeker niet de eerste keer. Dus uh, laten we daar eens uh, even gaan, gaan induiken. Um, dus even korte geschiedenis. Nou kort, je hebt echt een hele tijdlijn in het draaiboek gezet... van drie kantjes bijna. Er is echt enorm veel gebeurd. Ja, maar het is wel grappig. Ik ging, ik ging dus googlen ook naar... de 10 de, de most fascinating facts over het Kanaal. Oh, ja. Dat doe ik dan altijd voor mij voor, als voorbereiding. Ja. Beetje, Gewoon even om uh, te, te triggeren. Een beetje in de sfeer te komen. Uh, en dan lees je echt wel heel veel in dat... dat, uh, dat dan 500 voor Christus eigenlijk al begonnen was... met het idee om het Suez te, te vergraven... tussen de Rode Zee en de, 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 Rode Zee de Nel... Uh, ja, dat verhaal van de pers wat jij hebt heb geschreven, maar ook bijvoorbeeld farao's uh, die dat al veel eerder hadden bedacht om dat te gaan doen. Dus die ja. ideeën waren al heel lang. En het ja. is ook wel logisch, want anders moet je dus heel Afrika om,
1: omvaren. Ja, nu is het natuurlijk eigenlijk een soort van tweede Nel, wat betreft uh, 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 ja. hoe het de lengte ingaat. En anders ging je van de Rode Zee gewoon het land in en dan kon je hoekje om en de Nel weer omhoog, zeg maar. Ja. Dan, ja. Dat hadden dus ze 500 voor Christus
0: al door van, dat is wel een stukje binnendoor. door. Mm -hmm. Dat helpt wel, ja. ja. Ondanks dat alle continenten nog niet waren ontdekt, toch? Uh... <laughs> nee, maar het duurde nog heel lang. Uh, eigenlijk tot 1854... Uh, uh, gingen ze, stonden er echt weer nieuwe ideeën. Of tenminste, nieuwe ideeën. Dus de, de Franse ambassadeur in Egypte. Nou, Egypte was toen... Uh, was nog geen Egypte, maar een, een, een kolonie... die stelde voor om een kanaal te graven... tussen de Middellandse Zee en de Rode Zee. Um, in 1858 werd de, de, de La Compagnie... Universaal du Kanaal Maritime du Suez door de Fransen en de Britten opgericht. En deze maatschappij moest zich dan bezighouden om, uh, om, ja, voor de bouw en de exploitatie van het kanaal voor de komende 9-9 jaar. Men leest ook wel dat het wel lastig was. Hè? Want er uh, waren veel verschillende. Oh, vanuit... In Engeland was er een grote. En eigenlijk van hoe moeten we dat wel doen? Het kost super veel geld, maar ook dat, we, dat ze bang waren dat het ene zee, de zeespiegel hoger was in de Rode Zee dan in de, in, het, in de Middellandse Zee, waardoor de hele Nel zou overstromen, die hele Delta, dachten ja. ze. Uh, waardoor ze eigenlijk okay, dat, dat vertraagde gewoon een heleboel. Ja, na nou ja, in het begin waren de, uh, de Britten er
1: natuurlijk uh, uh, nog niet direct bij betrokken. Hè. Het, het was een Frans initiatief wat ze samen met Egypte. Uh, op poten zetten en daar inderdaad uh, uh, nou ja, de compagnie uh, uh, Suez uh, oprichten. Om ja. uh, nou ja, eigenlijk een beetje aandelen te verkopen, hè, om geld, uh, geld in te zamelen. Uh, en uiteindelijk was Frankrijk 60% eigenaar van, uh, uh, van het kanaal en Egypte 40%. Maar ja, de, de Britten zagen dat inderdaad wel met, uh, met leden ogen aan uh, wat zich daar allemaal afspeelde, zonder dat zij daar uh, een vinger in de pap hadden. Zeg ja. Maar. ja. Dat, uh, uh, dat zagen ze niet zitten. Gelukkig voor de Britten uh, uh, kregen ze die vinger redelijk snel uh, toch daar in die, uh, in die pap. Uh, want eind, uh, eind 19e eeuw, uh, dus dan hebben we het ongeveer 40, 50 jaar later, mm -hmm. na de aanleg van, uh, van het Suezkanaal, uh, verkoopt uh, Egypte zijn, uh, zijn aandelen. Uh, ze hebben diepe schulden uh, uh, en, een, en een financiële crisis uh, in het land. Uh, en uh, nou ja, de Britten die, uh, die geven hun het geld en in ruil daarvoor zijn zij nu uh, ook eigenaar van het, uh, het Suezkanaal. Later raken ze nog een oorlog met elkaar. Uh, dat verstevigt nog meer de, de positie van de
0: Britten in, uh, in Egypte. En... Ja, het is gewoon vanaf 1882 is, is uh, Groot-Brittannië gewoon de baas in Egypte. Gewoon de overheersing. Ze waren dan ja. lang onder van het Ottomaanse uh, Rijk, of het Ottomaanse Egypte werd het ook wel genoemd. Een soort provincie. Uh, als we kijken naar het moderne Egypte en daarvoor uh, had je ook Franse, veel Franse invloed, maar goed, ja, uh, nu komen ze gewoon in Britse handen ja, ja en ze zetten een, uh, een Egyptische
1: marionettenkoning uh, zetten ze op de troon, Farouk I, uh, en uiteindelijk duurde deze Britse overheersing ook tot 1982 uh, of 1952, uh, pardon. Uh, uh, en zijn zij daarmee dus ook uh, de hoeders eigenlijk van het, uh, het Suezkanaal, uh, samen met de Fransen, die daar nog steeds die 60% aandelen in, uh, in hebben. Mm -hmm. En dan komt, uh, nou ja, de dekolonisatie om de hoek kijken, eigenlijk. Wie <laughs> kent het niet, Wie kent het niet. De, de, de schrik van elke uh, koloniale macht, uh, yeah. eind 19e, begin
0: 20e eeuw ja dus dat was de schrik ja wat je zegt de schrik inderdaad en dan zie je dat vanaf 1922 Egypte in stapjes onafhankelijk wordt ja want nou, we zijn net, net natuurlijk
1: 1952 maar vanaf 1922 uh, uh, krijgen ze al wat meer uh, vrijheid. vrijheid van ja. Nederland ja, of, nou ja krijgen ze, ze hadden natuurlijk al vrijheid maar dat uh, huh? ja, ja oké okay. ja, ja. maar ja, tussen haakjes uh, tussen haakjes gekregen um, en misschien ook wel, het past natuurlijk ook een beetje in de tendens... dat zo'n kolonie steeds minder gaat opleveren... en dat je er eigenlijk liever vanaf wil dan uh, uh, dat je er rijk van wordt. Of althans, je terug naar een soort eerlijke situatie... waarin je vooral de economische dingen eruit trekt... en voor de rest er weinig mee te maken wil hebben. Maar dat uh, uh, terzijde. Dat ja. uh, op een gegeven moment wordt het natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. voor ja. de afgekondigd, gaat van start. <laughs> Jongens, moet je luisteren.
0: De twee Tweede is begonnen. <laughs> ja. Nee, ja, maar, ja. maar dan komen er weer Britse troepen in Egypte, want dat ja. uh, was ook een belangrijk uh, strategisch punt. was tegenspunt strategisch punt natuurlijk, het Zwitserse Kanaal. Ja. Uh, en dat betekent eigenlijk ook weer een soort... Ja, ja
1: eigenlijk weer een soort herkolonisatie eigenlijk. Ja, misschien wel, ja. uh, en, en dat wakkert ook weer een beetje die anti-Britse gevoelens aan uh, en, en versterkt die, uh, die eigenlijk. En uh, nou ja, dat blijft gewoon eigenlijk een beetje zo doorboren. En uh, begin jaren 50, eigenlijk helemaal uh, in de tendens van mm -hmm. nou ja, alle de dekolonisaties over de hele wereld, ja. bijvoorbeeld Indonesië in uh, 46, ja. 47, het is maar net een beetje 45, 45. welke ja. kalenderjaar je aanhoudt? Uh, Dat ik standpuntje uh, heb, ja. staat uh, de charismatische leider, uh, Gamal Abdel Nasser, uh, staat op. Ja, ja, en hij was een onderdeel van de, van de vrije officieren. Dus een soort, hij deed gewoon ja. een staatsgreep. Ja, wat we eigenlijk vorige week ook, of vorige aflevering ook uh,
0: zagen. Ja, ja, een clubje officieren die. Uh, nou ja, toen waren we het maar... Die, uh, ja, en die, dan, en die zetten dan die, 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 die pionnenkoning uh, ja. af, Farouk. Ja, en uh, dus daarmee ook dus de Britse, Britse macht. En uh, officieel werd dan die Nasser een soort informeel leider. Uh, en uiteindelijk werd hij de alleenheerser, de absolute alleenheerser van. Uh, uh, van Egypte. En eigenlijk begon daarmee het echte gezeik rondom het uh, Suezkanaal. Ja, want ze uh, nou ja, ze niet veel aanzien van de,
1: eigenlijk ook de omliggende Arabische landen. Want dat is echt een teken van uh, het kan, jongens. Uh, bijvoorbeeld Algerije, waar het ook een beetje hetzelfde aan de hand is uh, die van Frankrijk loopt. Ja, het is wel
0: interessant, want je leest dan eens dus overal dat, uh, dat hij een soort van... hij, hij wilde geen, uh, geen kant kiezen. Dus, uh, het is ook nog een koude oorlog natuurlijk op dat moment. Dus, ja. dus hij wilde niet zeggen van ik ben... Uh, ik sluit me aan bij de, bij de Sovjet-kant, ik sluit me aan bij de, bij de Europea European-Amerika-kant. -Amerika maar hij zegt dat we moeten juist met, met het Midden-Oosten, met de Afrikaanse landen en, en nog een ander machtsblok vormen. Uh, en dus niet kiezen uit een van die twee machtsblokken, maar zelf een machtsblok worden. En ja. dan zag je ook dat hij dus wapens overal vandaan haalde maakt niet uit waar. En, dat is ook ja, wel interessant. Dat, want op ja. zich, Amerika probeert zich daar een beetje
1: tussen te wurmen. Hè? Wat ze natuurlijk... Nou, met Indonesië hebben ze eigenlijk hetzelfde gedaan. Ja. Uh, daar hebben ze Nederland ook gedwongen. Ja. Uh, van, van, doe daar afstand van. Zij zijn natuurlijk heel erg van dat zelfbeschikkingsrecht van
0: landen. Eerst niet, hè? Hm? Eerst niet. Het is een goed boek overschrijven. Oh. Revolutie moet je lezen. Revolutie? Ja. Oh ja, moet ik lezen. Dat is dik, joh. <laughs> is heel dik. Komen we even van je geven. Ja. Um, maar
1: ja, Nasser, die, uh, die, uh, die, die, die ziet Amerika eigenlijk als een... Uh, nou ja, uh, als een... Uh, equivalent van uh, van engeland wat dat betreft van de mm -hmm. westerse wereld uh, die eigenlijk kolonialisme uh, uh, al die jaren heeft uh, heeft uitgevoerd yeah. um, en uiteindelijk zorgt die, uh, uh, die, die die polarisatie tussen tussen die arabische landen en en die westerse landen zorgt uh, nou ja voor een beetje een verhitte sfeer
0: in de in het midden oosten ja yeah. Ja, nogal, ja. En uh, eigenlijk zijn uh, vooral Frankrijk en Engeland heel erg bang... van wat er nou precies ja. gaat gebeuren met die, met die Nasser... en die ophitsende taal uh, van hem. Wat ja. doet hij op een gegeven moment,
1: Nasser? Dat weet ik niet. Nou, hij neemt dat Suitskanaal, uh, uh, sluit hij helemaal af. Die, die, de, ja, die is natuurlijk ook niet op zijn achterhoofd gevallen. Hè? En die denkt, uh, dat is een strategisch punt. Daar kan ik 750.000 uh, euro uh, af van een letter per schip mee, uh, <laughs> mee verdienen. Ja. Dat is voor mij... Ja. En uh, dat op papier de Fransen 60% hebben en de Britten hebben, hebben een percentage, dat, dat maakt hem niet uit. Nou ja, de, daar, worden, uh, daar worden de Britten en de Fransen redelijk zenuwachtig van natuurlijk. Ja. ja. Kun je je voorstellen? Ja. Maar hoe dat afloopt? Dat hoor je naar de quiz. Dat hoor je naar de
0: quiz, denk <laughs> ik, hè? Naar de quiz. Naar de quiz, ja. Het ja. staat 4-3. Het staat 4-3, ja. En uh, het was grappig, want de vorige vraag die ik fout had, waar je nu uh, punt voor staat, ging ook over Egypte. Ja. Namelijk hoe uh, Mohammed Ali van Egypte, uh, die gouverneur werd in 1805 van het Osma's of Ottomaanse Rijk, ook wel genoemd werd. En dat was geen meer keuzevraag. En ik wist het natuurlijk niet. Het oh, um, okay. ja, ja. was ook lastig. Ja, maar het goede antwoord was uh, vader is vaderlands of stichter van moderne Egypte. Of een beetje iets in die, iets in die richting. Ja. Oh, daar had je allemaal wel goed gerekend,
1: denk ik. Hm? Als ik vader is, vader Ja, dat had zijn. ik wel goed gerekend. Nee. Of, uh, ja. ja. Ik heb een... papa piramide. Had ik ook goed gerekend. <laughs> papa
0: <piramide. laughs> dus is dat een soort, Ik ben de moeilijkste genie hoor. Een uh, niet, <laughs> <laughs> soort knuffeltjes maar die, die ik kan sparen bij supermarkt. <laughs> heb jij de papa piramide al? <laughs> nou, kom maar. Goed, eh, uh, ja. Eh... Uh... <laughs> Sorry, stop.
1: Uh, Oké, okay, even kijken. In 1807 <laughs> uh, uh, vluchtte de uh, Portugese uh, koninklijke familie. Die vluchten, want Napoleon die kwam daar. Yeah. Was dat ook dan ook de laatste keer dat ze oorlog hadden? Dat was ook de laatste keer dat ze oorlog hadden. Uh, dus uh, uh, laat ik even de vraag goed voorlezen. In 1807... Uh, Klopt denk ik niet, want dat was langer nog dat verdrag. Dat was echt 1600 nog wat. Ja, maar goed. goed, maar misschien met Engeland of zo. dan. Ja, dat was met Engeland, ja. Uh, in 1807 drongen de Napoleontische legers uh, Portugal binnen. Uh, de koninklijke familie uh, vluchtte naar uh, welk land om daar een nieuwe hoofdstad te stichten? Naar welk land? Het is meer keuze, toch? Het is meer keuze. Komt, ja. Is dat A. Brazilië, uh -huh. B. Mozambique of C. Groot-Brittannië?
0: Uh, zou ik als in zo'n zo tv-show doen? Dat ik allemaal ja, dan ze allemaal <laughs> ja, dat gaat er van me langs. Dat mensen gewoon meegaan in mijn denkproces. Ja. Uh, Gro Groot-Brittannië lijkt me sterk, want uh, nee, die accepteert dat denk ik niet. Brazilië lijkt me het meest van het liggen, omdat die een beetje zelf taal spreken. Maar ik zat echt te denken aan Café-Eilanden of Spanje of uh, Gibraltar ja. of zoiets. Ook, ja, lekker dichtbij. Ja, Gewoon op zo'n berg zitten daar. Ja. Met al die apen om je heen. Ja. Nee, een één kustgasveld. <laughs> Gaan. En uh, Mozambique, ja, geen idee of dat ooit een kanonie is geweest. Volgens mij wel. Maar ook wel van Portugal dacht ik. Ja, uh, maar ik ga voor Brazilië. Nou,
1: ja, Brazilië is een goede antwoord. Yes. Uh, Rio de Janeiro werd tot nieuwe hoofdstad van het Koninkrijk Portugal gemaakt. En is dat ook nog wel een uh, tijdje gebleven. Ik heb een keer een soort rondleiding over gehad in, uh, in Porto. Ah, ik dacht Rio. <laughs> ja, Rio, ja. Ik ben geweest met 2K. Vet hoor. Nee, heel mooi station heb je daar met allemaal mozaïek en uh, van die, echt van die typische tegeltjes, weet je? Of die blauwe,
0: tegels, ja, van die blauw witte tegeltjes. van die Portugalse tegeltjes. Ja, klopt. Zo, we te veel gepraat vandaag. Uh, maar dat betekent dat 4-4 staat. 4-4, dus, gelijkstand. En uh, dan kan jij, uh, je, ja, of, uh, of blijft gelijk of je pakt weer je voorsprong. Nou, dan ga ik weer bladeren. of je hoort. Zeg maar stop. Stop. Ik gaan ze eens dus even een keer voor moeilijk. Dat is ook goed ook. Uh, we zitten in 1400 tot 1599 en kies maar een vraag tussen de 52 en, 42 en... en 52. Mm, 50. Leden van welke Italiaanse familie werden in de 15e en 16e eeuw... beschuldigd van het vergiftigen van mensen, incest, overspel, diefstal, corruptie... en talloze andere misdaden? Oeh, oeh. Het is geen meerkeuze.
1: Nou, dan zou dan haast wel de jongens van de medici zijn. Ja, zou ik ook haast denken. Dat is ook de enige Italiaanse familie uit de tijd die ik ken. Ja, dus überhaupt de enige Italiaanse familie die ik ken. Ja, Papagallo de... dan.
0: Nee, het is fout. Hè, de Borgias? Ja. Maar goed, ja, nu heb je... Waar die ook... andere serie van is. Ja, yeah, maar nu, nu heb je het ook al gezegd voor de, voor de luisteraars. Ach. Dus dan moeten we even een nieuwe vraag stellen voor je. ja. Het. Oké, okay, uh, zeg jij maar stop? Dan ga ik even uh, stop. vroeg in de tijd. Stop. Uh, doe maar. Uh, vraag 54. Uh, uh, dat is een keuze vraag. Wie was de Islamitische Arabische Kalif toen in 786 de verhalen van de Arabische nachten of de duizenden nachten bijeen werden gebracht? Is dat A? Harun Ar-Rashid? B. Simbad of C. Omar Kayam? Dus weet jij dit? Stuur dan een berichtje naar postbus52. Oh ja, een postbus. Ja. <laughs> Grapje. Uh, deze vraag komt ook op ons Instagram-account, dus dan ja. kunnen jullie dat uh, beantwoorden. Ik
1: vind het een mooi formatje deze keer.
0: Ja, we hebben een, een klacht gekregen over dat, het geen, dat we elke keer de grote geschiedeniskeurs gebruiken, maar ja. dat, dat we geen dat grote, hebben. Dat is natuurlijk, ja, dat Met is maar even pretentieus. We hebben maar één vraag ook per keer en ook elke keer onregelmatig op welk moment. Klopt. Dus, uh... Je moet er echt bij zijn. Dat is ook wel het mooie eraan. Ja. Ja, ja, klopt. Maar uh, wordt er ooit wel veranderd. Dus mocht je nog een stage zoeken als Instagram uh, marketing, dan uh, nou mag je bij ons dat wel doen. Klopt, wij hebben,
1: we, we kunnen koeken bieden ja. uh, en een kleine, kleine vergoeding.
0: <lacht> Ga je in Bitcoin zo goed? Ja, gaat echt tof. <lacht> Oké, okay, laten we snel verder gaan met het, met het Suez-kanaal, want we, waren... ja, we hadden een redelijke cliffhanger. Ja, we hadden een redelijke cliffhanger, ja. letterlijk
1: en verhuwelijk. Ja, want Nasser, die bezet het Suezkanaal mm -hmm. En dat, uh, uh, dat zien de, de Britten en Fransen met ledenogen aan. Uh, en die, die schrikken daar flink van, van die daadkracht uh, van die uh, nou ja, nieuwe Egyptische president. Ja. Uh, en ze besluiten dan ook alle uh, divisie van, uh, van Egypte te bevriezen bij hun, uh, bij hun banken. De Franse en de Britse banken. Ja. Er ze bestaan zelfs plannen om uh, Nasser te liquideren. Uh, ja. gebeurt uiteindelijk niet.
0: Heb jij uh, die de uh, Crown aflevering gezien? Nee, dat ben ik denk nog niet. Ja, die, die is echt in, in seizoen 1 volgens mij. Dan ben ik hem vergeten. Ja, ja. Want daar gaat ook één aflevering over, over dit. Het is wel interessant om die uh, terug oh, te kijken. Ja, inderdaad nee, dat is 1956 ja. natuurlijk wel. Ja, nee. Ik zal hem even. Maar goed, dat is wel. Want daar want zie je een soort van dat het ook nagespeeld wordt van hoe het dan gaat. Want er gebeuren best wel worden best wel heftige plannen gesneden. Want op een gegeven moment wordt zelfs Israël erbij betrokken. Ja, ze, er, is een, er zijn twee
1: Franse uh, inlichtingenofficieren die, uh, nou ja, die uh, onder het mom van een glaasje rode wijn uh, bedenken zij. Een, uh, een spannend plannetje eigenlijk wel, zodat ze zelf een beetje uh, nou ja, aan de goede kant van de geschiedenis kunnen blijven, zeg maar.
0: Ja, ja. Kon jij, toen je dit las, kon jij je dat voorstellen dat er twee officieren dat kunnen bedenken? En dat, dat echt dan ook, dat ze dan zelfs de minister-president, of de premier van, van Engeland, de Groot-Brittannië, daarbij kunnen betrekken? En dat allemaal, dat dat, allemaal, dat, kon, dat dacht ik. Ja, uiteindelijk moet
1: iemand het verzinnen. Ik denk ook niet dat zo'n premier dat, zeg maar, verzint.
0: Nee, oké. Okay. heeft. Nee,
1: nee. Dus het is natuurlijk gewoon een afdeling, die, die hebben gewoon een probleem. Ga er eens even over nadenken. Ja,
0: ja. Want het is idee dus, hè, en dat wordt dan het protocol van, uh, ja, cèfere. Cèfere genoemd. Is dat uh, eigenlijk uh, Frankrijk en, en, en uh, Engeland eigenlijk Israël vragen om uh, Egypte aan te vallen? Ja, nou
1: Frankrijk had al een beetje bij, uh, bij Israël zelf gepeld: van: hé, hey, uh, hoe, hoe zouden jullie daar, uh, daarin staan? Ja, Hè, Want uh, nou ja, zij zien natuurlijk ook, uh, waar we het eigenlijk net over hadden, die Arabische landen daar. Ja, steeds meer zelfvertrouwen krijgen en, uh, uh, en, en uh, Egypte is zich ook sterk aan het bewapenen, dat ook nog is. Ja. Uh, de, dus Israël ziet zich ook wel een beetje in een benarde positie als, nou ja, uh, semi-westers
0: land, land ja. eigenlijk. Ja, ja. En ze stonden er wel voor open, omdat, uh, om gewoon Egypte aan te vallen. Ja. En dat deden ze dan ook. En het idee was eigenlijk dat dan uh, Frankrijk en Engeland als een soort van goede... Uh, Schoonzonen daar zo tuss zich tussen zouden mengen Correct. en zeggen van... hé, hey, wij zullen even de vrede bewaren. Ja, ja, ja. en dan uiteindelijk het Uwerskanaal weer... Uh, Opengooien. In hun macht
1: nemen ja. en, en uh, openstellen voor, uh, voor iedereen. Want er werd inderdaad in dat protocol afgesproken... dat uh, de Israëlische militairen in de nacht van 29 oktober uh, 1956... Uh, de, de Sinaï-woestijn zouden binnenvallen... onder de naam Operation Musketeers. Uh, artikel 2 hield in dat Frankrijk en Groot-Brittannië inderdaad een einde zou maken aan deze strijd uh, ja. tussen Egypte en, uh, en Israël. Uh, en naast een staakt het vuren moesten beide legers zich tien mijl ten westen van het kanaal stationeren. Ja, ja. en die voorwaarden die, die waren dan zo uh, groot voor, de, voor het staakt het vuren. Klopt, dat, 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 dat ze dat sowieso niet zou doen. Dat ze hadden ze van tevoren al bedacht. Ja, van dat, ja. Dat, 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 we moeten gewoon om... Uh, 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 yeah, uh. Onmogelijke eisen uh, moeten we aan ze stellen. Yeah. Uh, in artikel 3 stond vervolgens dat Groot-Brittannië en Frankrijk... bij een Egyptische weigering uh, op 31 oktober uh, ook in de aanval zouden gaan. Uh, wat ze ook deden. Ja,
0: yeah. uh, uh, yeah. Ja, dus dan, en het gebeurde ook gewoon zo. Want uh, Israël viel de Sini-Westuin binnen... Uh, Londen en Parijs die eisten volgens het artikel 2 van het protocol: het staakt te vuren, terugtrekking van de troepen. Uh, het Egypt Egyptische leger bevond zich op dat moment uh, dan ruim 100 kilometer oost van het kanaal. Um, en uh, ja, die konden gewoon niet met die ir irreële voorwaarden van het artikel 2 ook uh, akkoord gaan. En ja. uh, dus Egypte weigerde zich dus terug te trekken. En op, en op een reactie hierop uh, begonnen op 31 oktober van de 1956 de, de bombardementen. Dus dan zie je eigenlijk dat in een, in een paar dagen tijd uh, de oorlog uitbrak.
1: Ja, vanuit Malta, uh, wat natuurlijk toen ook in, uh, in Engelse handen was, mm -hmm. uh, uh, komt er een, uh, een invasiemacht. Op 5 november landen de eerste parachutisten uh, rondom uh, Port, uh, Port Said. Uh, uh, die havenstad wordt redelijk uh, snel veroverd, maar op dat moment gaat de uh, internationale gemeenschap uh, zich er redelijk in mengen. Ja. Uh, met name de Verenigde Staten hebben hier natuurlijk, nou, zoals we net al zeiden, zelfs beschikingsrecht, uh, hebben hier nogal een, uh, een mening over. Ja. En wat eigenlijk ook wel een sajan uh, detail is, is dat uh, de Verenigde, rond dezezelfde tijd, in hetzelfde jaar, heb je natuurlijk de Hongaarse opstand, mm -hmm. uh, waarbij uh, de Sovjet-Unie redelijk hard ingrijpt uh, in, in Hongarije, uh, waar de Verenigde Staten ook heel erg tegen ageert. Hè, van, ze hebben zelfs beschikkingsrecht en... Uh, dus zij kunnen eigenlijk ook niet anders uh, dan voor Egypte... eigenlijk op dezelfde manier op te komen. Ondanks dat het hier niet om de Sovjet-Unie gaat... maar om eigenlijk hun uh,
0: uh, bondgenoten Frankrijk en uh, Engeland. Ja, ja klopt. Ja. En het is ook een van de eerste keer dat eigenlijk de Verenigde Naties... Uh, een soort van aan het werk was.
1: Ja, die heeft uiteindelijk een troepenmacht gestuurd... Hè, om uh, nou ja, al die partijen uit elkaar te houden. En ja. eigenlijk heeft de Verenigde Naties uiteindelijk gedaan wat Frankrijk en Engeland hadden beoogd... namelijk gewoon uh, de Vrede spelen... dat gebied bezetten... en zorgen dat de boten er weer door kunnen. Ja. En dat Nasser niet daar uh, een soort koning over... die het over dat kanaal gaat spelen. Nee, klopt. Dus uiteindelijk klopt. is, is nou, redelijk hetzelfde effect uh, bewerkstelligd.
0: Ja, Ik maar toch, uh, toch zijn er wel... Frankrijk en Engeland in een soort van slecht daglicht gekomen. Wat, ja. na, wat dus na zes dagen was al, dat uh, is eigenlijk die hele oorlog voorbij. Uh, het duurde maar liefst zes dagen... Uh, maar je leest eigenlijk overal, zelfs op Wikipedia... en dan is natuurlijk waar... Uh, dat vanaf dat moment eigenlijk Frankrijk en Engeland... wel een stapje terug hebben gedaan op het wereldtoneel. Ja. Uh, en het mooie is eigenlijk nog dat, dat Groot-Brittannië... of Engeland als eerste zeiden van... we trekken ons terug zonder te overleggen met Frankrijk. Dus die waren een soort van... Uh, hm. als, uh, als dieven in de nacht uh, zich gaan terugtrekken... zonder dat Frankrijk het wist. En toen... Uh, uh, wilde wilden Frankrijk eerst nog doorvechten, maar eigenlijk uh, hebben ze daarna ook snel uh, het Engelse voorbeeld gevolgd en uh, hebben zich ook teruggetrokken. Ja, en dat heeft ook echt uh, nou ja, een flinke kras
1: uh, gezet in, uh, in, in hun boot, bond, uh, bondgenootschap. Ja. En wat ook grappig is, uh, in die oorlog zijn er in dat Suez-kanaal, uh, in die hele korte oorlog, zijn er ook wel wat uh, wrakken uh, naar de bodem gezonken. Ja, expres hè? Express, ja, om het uh, te blokkeren. Ja. Uh, en het waren wederom de Nederlanders, onder andere samen met een Deens bedrijf, geloof ik, die, die daar weer de boel schoon hebben gemaakt. Dus dan is eigenlijk het cirkeltje weer, nou, weer kunnen we afsluiten, de, helemaal dus rond.
0: Kunnen we deze aflevering afsluiten? Ja. Wat dat betreft.
1: Ja, nou, mooi. En ja, het, heeft, het heeft dus toch nog uh, bijna twintig jaar geduurd voordat Israël ook weer uh, volledig uh, gebruik mocht maken van het Suezkanaal. Dus die is er eigenlijk wel slecht vanaf gekomen. Ja. Die zijn echt in het
0: ootje genomen. Die zijn
1: echt in het ootje genomen.
0: En Nasser is alleen nog maar populair geworden in Egypte. Hij werd daarna echt een soort volksveld. Uh, ja. Ik zou zeker zeggen: kijk, een keer ook die aflevering van The uh, van Crown, waar je ook ziet dat die uh, dus premier Eden uh, van, van Groot-Brittannië. Uh, hoe hij daarmee omgaat met die hele situatie. en dan ook de koningin daar die bij betrekt en dan weer wel. En dat het echt uh, wel heel mooi is dat ze dan zo'n secret uh, telegram binnenkrijgen. En natuurlijk heel erg gedramatiseerd, maar het was ja. wel, het geeft wel een beter beeld, denk ik, bij, uh, bij deze hele crisis. Um, en ik. Ik vind het ook nog interessant om een beetje in te duiken op het Egyptische uh, perspectief. En dat ja. is niet heel goed te vinden. Maar um, eigenlijk die, 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 die oorlog, die, die zesdaagse oorlog, daar heeft die Nasser een soort volksburgeroorlog van gemaakt. Want hij had gewoon, heeft gewoon iedereen bewapend. Uh, en dat lees je dan op een gegeven moment ook, dat, dat de, dat de Fransen en de, en de Engelsen van die parachutisten... dat ze opeens tegenover burgers stonden met allerlei automatische wapens uit de Sovjet-Unie of uit Engeland. Of... Uh, vaak uit de tweede wereldoorlog en dat ze eigenlijk niet zo goed wisten wat ze daarmee moesten want moeten we dan ook burgers gaan schieten ja of nee ja. Uh, maar wat eigenlijk ook heel mooi is is uh, dat, dat je er zijn best wel veel verhalen en ik kan niet heel goed factchecken of het echt waar is maar er zijn wel hele mooie foto's van dus ik geloof wel dat het waar is dat heel veel vrouwelijke vrijwilligers ook waren in die tijd in Egypte die dan een soort uh, training kregen en dan gingen vechten en dat was best wel bijzonder uh, in een toch toen de tijd ook wel best conservatief land uh, en dan zie je gewoon heel veel mooie foto's van vrouwelijke uh, uh, scher scherpschutters bijvoorbeeld, die dan uh, heel snel getraind werden om dat te vechten tegen de Engelsen en de, en de Fransen. Maar gewoon ja. die oorlog was in zes dagen voorbij, dus wat dat betreft uh, viel het allemaal wel mee. Maar het is wel uh, grappig dat hij er een soort van totale oorlog van maakte, die, uh, die Nasser meteen. Ja. ja,
1: en je ziet natuurlijk ook inderdaad al wat je zei, dit is echt een soort laatste... Uh, oprisping van een soort uh, idee dat Frankrijk en Engeland... ook nog maar iets te betekenen hebben op het wereldtoneel. Echt een laatste strohalm. Uh, ik, ik, denk, ik denk ook wel dat zij dat zo benaderd hebben. van Als we dit nu kwijt zijn, dan, dan is het hek van de dam. Ja. Dan, uh, ja, zijn we, ja. dan zijn wij niet meer de baas. Klopt. daar baas ja. natuurlijk al niet meer, maar uh, misschien vooral voor het gevoel. Uh, en je ziet natuurlijk nu uh, dat dat Suezkanaal ook weer een beetje minder belangrijk... Aan het worden is, omdat uh, containers nu ook weer uh, de kaaproute
0: als alternatief uh, kiezen. Ja, ja, want jij zei in het begin al eigenlijk het is best wel bizar, want het is zo'n nauw kanaal en het is maar zo belangrijk dat het ja, er hoeft maar iets te gebeuren en er zijn er gewoon problemen.
1: Ja, dat zijn, dat, dat Noord
0: moet, of Zuid van de wereld. Daar moet zo'n
1: hele sterke diplomatie achter zitten. Dat kan haast niet anders. Ik bedoel, nee. Anders ben je toch Egypte en dan, dan zeg je gewoon... vandaag is het 100.000 euro duurder. Anders gaat het ding gewoon dicht. Ja. Maar dat, dat is gewoon daarna
0: niet meer. Nou, maar dat zie, dat zie je dus nu. Uh, hè, dat, ik zei aan het begin al dat 12% van alle goederenhandel... gaat door het Zuiderskanaal. Dus dat is echt enorm veel. Dus al ja. je pakketjes eigenlijk uit China, uh, je iPhones, die dingen... dat gaat vaak via, via, via zo'n boot, via het Zuiderskanaal. Omdat het vliegtuig ook vaak duurder is... Uh, en dan kan het natuurlijk minder op een vliegtuig ja. dan, dan op zo'n boot. Dan kun je nog wel 20.000, uh, soms meer dan 20.000 containers op. Ja. Um, maar wel. doordat de, de, de olieprijs uh, eigenlijk daalt, maar die, die tolprijzen stijgen... is het voor die grote schepen uh, soms nogal interessant... om toch maar weer die hele uitgebreide route om, de, om Afrika heen uh, te doen. Want dan zijn ze alsnog goedkoper uit, terwijl het dus ja. al langer, langer duurt. Want
1: het duurt een week of zo langer, geloof ik,
0: ja. Ja, het ligt er een beetje aan, volgens mij ook aan het, aan het weer, maar uh, gemiddeld een week, ja. ja. En dan stoppen,
1: kaap de goede hoop. Fruit, ja, gewoon sluit
0: inslaan. Zo, zo old school, ja. Ja, ik ja, ja. denk het wel. Nee, maar het is natuurlijk ook wel, een, het is ook een extra deel gegraven hè, bij het Suitskanaal vanaf 2015. Dus je hebt nu een soort twee richtingen, bij, het, bij een smal stukje twee richtingen, dus wat dat betreft nou, het wordt er wel aan gewerkt. Maar wat je zegt, ja, het is echt bizar, uh, hoeft maar dit te gebeuren. En, uh, Misschien gaan ze Egypte wel gewoon helemaal uh, opdoeken. Ja, en, gaan uitgraven. Uh, uit, en, uh, gaan polderen. Uh, ja. Nee, nee, ons on, on, on. In hun inunderen. <laughs> Andersom polderen. En ja, dan komen toch de Nederlanders weer. Ja. Dat zou mooi zijn. Egypte ja. moet weg.
1: Geen probleem. <laughs> en
0: dan leg ik, nee,
1: we verplaatsen Egypte naar de Noordzee. Dan ga ik even alle uh, schaalmodellen voorbij. Ja. Uh, en dan bouwen we daar Schiphol.
0: Ja, ja, interessant. Dan kun je wel heel veel landingsbanen hebben. Ja. <laughs> heel veel pollenbanen. <laughs> Oké, okay, nou dat was hem denk ik, of niet? We zijn ja, er doorheen. Dan uh, hebben
1: we even een, uh, denk ik een stukje context bij, uh, nou ja, bij het actuele nieuws van, uh, van de afgelopen
0: week. Ja, dus uh, mocht je uh, niks te vertellen hebben tijdens het Pasen, dan kun ja. je zeggen, weet je eigenlijk hoe fragiel uh, het Suitskanaal is? Wat, hoeft maar dit te gebeuren? En, uh, ja. Of zit jij te wachten op
1: een uh, pakketje van AliExpress, uh, die dus nu een week later gaat binnenkomen? en ja, overal later. Ja op je speelt hier, waarschijnlijk. Ja, ja. of uh, uh, zit jij uh, goed verlegen om een, uh, om een, om een dildo. Uh, kijk dan uh, even de aflevering van de Crown Over het
0: Suez kanaal. <laughs> ja. Voor een stukje context. Ja. Hé, hey, uh, bedankt Vincent. Dus uh, we zijn, uh, als goed is, de komende twee afleveringen niet alleen. Dan komen we twee keer, we hebben twee keer een leek, dus uh, leuk. Ja. Gaan, we over, ga, gaan we lekker luisteren weer. Gaan we lekker ja, achterover hangen.
1: Leuk. Nu als in uh, een soort paasvakantie. Het soort paasvakantie, ja.
0: Wat doen met de Pasen?
1: Eieren zoeken? Uh, ja, denk het, ja. Geen idee nog. Hmm. Naar de kerk. Oh nee, dat mag niet, hè? Nee, uh, dat uh, moet je niet uh, doen. <laughs> nee heb je gedonden. Nee, ik uh, weet nog niet. Even ja. kijken. Gaan, uh, rustig gaan denk ik. Ja. Geef ons uh, sterren.
0: Uh, oh, ja. Uh, ik dacht, dacht.
1: Nee, ik was echt helemaal bezig met uh, richting, uh, richting aftiteling.
0: Ik dacht dat jij een soort, uh, soort Chris' -like liedje ging zingen.
1: <laughs> Geef ons sterren. Geef ons kracht. <laughs>
0: En nee, gewoon sterren, gewoon recensies, reviews, Ja, ja uh, dan worden, worden we beter gevonden door andere, door, ja. door, door andere ja. geschiedenis-liefhebbers. Uh, dus dat is wel leuk Voor ons heel
1: belangrijk. Ja. En voor jullie een kleine moeite. Dus dat ja. denk ja. ik maar dan. Klopt,
0: klopt helemaal. En uh, nou, tot over twee weken weer. En dan hebben we een heel leuk... Uh, ja, eindelijk weer, uh, over, gaan we het eindelijk weer over een vrouw hebben. Dat was ook een tijdje geleden, dus dat was ja. goed. Ja, in plaats van over uh, geografisch in plaats. En over mannen, en mannen. Die, ve mannen die vechten. Ja. Oké, okay. hey, bedankt voor het luisteren. Hey, dag. Tot snel. Yo, yo.